0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute soll es ja um das Thema gehen, wieso ich so ein großer Fan vom Investieren in Aktien beziehungsweise von ETF-Sparplänen bin und das auch so forciere mit meinem Instagram-Account und mit meinem Podcast hier, damit möglichst viele Leute wirklich einen Zugang dazu finden und vielleicht ja auch durch meinen Content hier eine Hilfe finden, um das Thema für sich anzugehen. Denn es gibt ja wirklich eine Hülle und Fülle an Finanz- und Versicherungsprodukten am Markt und da stellt sich natürlich immer die Frage, wieso soll ich mich für das eine entscheiden und nicht für das andere und vice versa. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass man da, wenn man aus diesem Bereich überhaupt nicht kommt und kein Vorwissen hat, was ja auch absolut nicht schlimm ist, weil woher soll man es auch haben und das ist jetzt... Wirklich kein Themengebiet, wo ich sagen würde, ah ja, da ähm, sehen viele Leute ihr, ihre große Leidenschaft und ihr großes Hobby drin. Nee, das ist eher sehr trocken und auch gerade durch das ganze, ja, durch den, durch den ganzen großen Teil an Bürokratie und Papierkram, der auch immer mit diesen Finanz- und Versicherungsprodukten einhergeht, macht es das Thema. Nicht leichter und nicht spaßiger und ja, grundsätzlich wollte ich einfach mal mit euch darüber sprechen, was die Gründe denn aus meinem Blickwinkel sind, dafür zu sagen, schaut auf jeden Fall, dass ihr selber euch das Wissen aneignet, um in den Kapitalmarkt investieren zu können, um einen ETF-Sparplan laufen haben zu können und eher nicht so auf die anderen Produkte zu sehen. Weil ich kann mich auch noch total gut daran erinnern, als ich vor vielen Jahren mal bei mir zu Hause saß und einen Versicherungsmakler zu Besuch hatte. Da ging es auch gar nicht um Investmentprodukte, sondern andere Versicherungen. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnern, dass es wirklich ein Thema war, wo ich dann schon mir dachte, wow, okay, das ist jetzt wirklich eine Flut an Informationen. Ich verstehe irgendwie die Hälfte auf Anhieb nicht und ich werde ihm schon vertrauen einfach und mal unterschreiben, was er hier mitbringt, wird schon seine Richtigkeit haben. Aber ja, nun mal ist es leider nicht immer so, dass man sich da auf andere verlassen kann und schon gar nicht, wenn es wirklich darum geht, jetzt, wenn ihr auch ungefähr in dem Alter seid wie ich, also mit dem im Berufsleben steht und euch wirklich darum kümmert, Vermögen aufzubauen oder euch fragt, wie ihr am besten sparen könnt oder auch fürs Alter vorsorgen könnt. Denn wir wissen ja alle, dass die gesetzliche Rentenversicherung auf jeden Fall nicht ausreichen wird. Und wir auf jeden Fall etwas machen müssen, um nicht in Altersarmut zu rutschen. Und ja, dass auch wenn es noch fernab ist und noch einige Jahrzehnte bei uns dauern wird, bis wir in dem Alter sind, ist es wirklich keine Sache, die man unterschätzen sollte. Weil wir werden alle mal, klopf aufs Holz, hoffentlich alt. Und dann ist man, glaube ich, auf jeden Fall froh im Alter, wenn man ein bisschen was sich aufgebaut hat und nicht von Existenzängsten bedroht ist. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt rein mit meinen Gründen, die eben für eine Anlage in Aktien oder einen ETF-Sparplan sprechen und gegen die Anlage in andere Versicherungsprodukte. Etwas zu meinem Hintergrund. Ich beschäftige mich sehr seit 13 Jahren mit dem Aktienmarkt, mit investieren. Und wie kam das? Es ist so, dass meine komplette Familie eigentlich im Finanz- und Versicherungsbereich tätig ist, schon über mehrere Generationen. Mein Großvater hat die Union Investment gegründet. Mein Onkel ist, ich glaube, 20 Jahre Vorstandsvorsitzender einer sehr großen deutschen Versicherung gewesen. und Oder ist es dieses Jahr noch? Und wechselt dann in den Aufsichtsrat. Und mein Vater hatte selber eine Wertpapierhandelsbank, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft und war auch im Börsenrat. Also, ja, ist das Thema etwas, was mich schon lange begleitet. Und so habe ich mich dann ja auch entschieden, eben zum Studium nach der Schule. Also, ich habe danach dann BWL studiert, Erst hier bei Frankfurt in einer kleineren Hochschule und habe dann ja ein Jahr an der Frankfurt School of Finance and Management meinen Master gemacht und habe deswegen von der familiären als auch der persönlichen Seite, dass es mich einfach interessiert hat, einen ganz guten Überblick, würde ich sagen, zum Thema Finanzen und Versicherungen und habe dann aber auch gesagt, gut, das Versicherungsthema interessiert mich auch sehr und da hat mir bisher noch so ein bisschen das Wirkliche Insiderwissen gefehlt und deswegen bin ich dann meine Versicherung gegangen, in eine deutsche Lebensversicherung und war eben in dem Bereich, also im Lebenbereich, sagt man. Es gibt ja auch noch den Sachbereich, wo es dann eben um Kfz etc., Gebäudeversicherungen und sowas geht. Das hat mich jetzt nicht interessiert, sondern es waren ja auch eher die Finanzprodukte wieder hier mit vorgebundener Rentenversicherung, klassische Rentenversicherung, Versicherungen eben ähm, für größere Einmalbeiträge. Also da gibt es ja auch inzwischen schon einfach eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten und an Produkten, die ja so gut jede Versicherung schon im, im Petto hat und die es euch natürlich auch jetzt nicht unbedingt leichter macht, weil es einfach ja einige Versicherungen ja gibt und... Viele Versicherungsprodukte und ja, aber es war eine spannende Zeit, weil ich dann natürlich gesehen habe, wie die strukturiert sind, was die anbieten und was die kosten und was an Performance dabei rauskommt und was vielleicht die Vor- und Nachteile sind. Also grundsätzlich bin ich ja, wie gesagt, ein großer Freund davon, sich mit dem Thema Finanzen und Investment selber einigermaßen gut auszukennen. Denn wie eben schon in meiner kleinen Geschichte erzählt, als ich mit dem Versicherungsmakler am Tisch saß, habe ich ja schon gemerkt, bei den simpelsten Sachen, ja, bin ich da nicht direkt durchgestiegen und dann war mir das auch alles zu aufwendig, das jetzt nochmal im Detail zu kontrollieren und auch vielleicht noch ewig zu vergleichen. Deswegen ist es schon mal gut, wenn man sich über eine gewisse Zeit für, mit einem Thema beschäftigt und deswegen auch so ein kleines Verständnis dafür hat, okay, was bedeutet denn vorgebundene Rentenversicherung, was bedeutet klassische Rentenversicherung, wie verdienen die eigentlich ihr Geld an mir und was sind ETFs überhaupt, was sind Aktien, also... So die großen Kategorien sollte man vielleicht so ein bisschen kennen, um dann auch für sich entscheiden zu können, okay, was ist für mich die optimale Wahl? Und ich bin einfach sehr, ein sehr großer Befürworter einfach davon, wirklich selber seine Entscheidung zu treffen und auch selber ja, die Investmententscheidungen zu tätigen und deswegen ein großer Befürworter von dem etf sparplänen ganz einfach, weil es sehr simpel ist, dank der heutigen Möglichkeiten, dank des Internets kann das ja wirklich jeder aufsetzen, eigentlich schon ab 25 Euro Sparbeitrag pro Monat kannst du dir ein kostenloses Depot sichern und loslegen, ja. Und auch da ist es ja super easy, da kannst du sagen, gut, Einzelaktien machen für mich keinen Sinn und die machen auch eigentlich bei 25 Euro Sparbeitrag wirklich keinen Sinn. Aber ETFs sind ja gerade dafür da, schon für kleinere Summen, dass du gleich diversifiziert investieren kannst, denn wir wissen ja, eine Diversifikation ist sehr wichtig, um dein Risiko ein bisschen zu streuen. Und ja, wenn du dich dafür noch interessierst, hör auf jeden Fall meine Folge meine Podcast-Folge zum Thema, was ein ETF überhaupt ist und auch die Folge zu den vier ETFs, die ich jetzt euch mal vorgestellt habe. Denn da ist ein Allrounder drin, wie beispielsweise der MSCI World. Und der eignet sich eben sehr, sehr gut für Einsteiger und für Leute, die jetzt nicht so eine ja, Selektion machen wollen, sich überlegen wollen, okay, wie stelle ich mir hier mein ETF-Portfolio zusammen. Auf jeden Fall ist Erstens die Einfachheit, wirklich ein sehr, sehr großer Pluspunkt und die Transparenz. Weil du siehst bei dem ETF-Sparplan natürlich total, okay, wie viel kostet mich mein Depot? Wie viel kostet mich der ETF und beispielsweise der MSCI World von iShares kostet, wenn ich mich jetzt nicht irre, 0,2% Prozent im Jahr. Und das ist sehr wenig. Und das ist natürlich sehr gut, denn wir müssen uns ja vorstellen, du investierst beispielsweise... 100 Euro im Jahr, dann haben wir die Inflation. Und die Inflation schwankt ja immer, aber sagen wir mal, die beläuft sich auf 3 oder 4 Prozent oder auch mal auf 2 Prozent. Aber wir haben ja momentan eine höhere Inflation. Dann musst du dir das vorstellen von deinem Kuchen. Den Und der Kuchen ist die Rendite, die du erwirtschaftest. Und sagen wir mal, du erwirtschaftest... 7% Rendite beispielsweise, also dass es über deinen Anlagezeitraum von einem Jahr, erwirtschaftet, also vermehrt sich dein Geld um 7%. Dann hast du die Inflation, die sagen wir mal 3% sind und dann ist das, was dir übrig bleibt, ja nur noch bei 4%. Also du rechnest dir 7% Rendite, die dein Portfolio gemacht hat, dein Depot minus der Inflation weil auch wenn du die jetzt nicht effektiv in deinem Depot siehst, ist sie ja da. Und deswegen in diesen Beispielrechnungen solltest du das schon immer berücksichtigen, auch wenn du Versicherungsprodukte vorliegen hast, weil die sind von den Kosten schon einiges höher. Und dann kann das sehr gut mal vorkommen, dass du da ein Versicherungsprodukt abschließt, wo du auf Null kommst oder... Auch einfach drauf legst also du wirklich ins negative kommst und das ist natürlich keine Sache die man möchte aber das auf jeden Fall dazu denn man sollte sich auch auf jeden Fall noch merken wenn du diese sieben prozent deine beispielrechnung hast von der Rendite die du erwirtschaftet hast minus den drei prozent inflation bist du ja bei den vier prozent die dir noch übrig bleiben und dann ziehen sich hiervon von diesen vier prozent ja auch noch die übrigen Kosten ab, ja, also beispielsweise für deinen Broker, wenn der kostenlos ist, zieht sich natürlich nichts ab, aber du musst ja auch deine, ähm, deine Kapitalanlage bezahlen, also beispielsweise den ETF und der kostet ja aufs Jahr gerechnet eben beispielsweise der MSCI World, wie ich gerade gesagt habe, 0,2 Prozent, ja, und dann bist du immer noch bei 3,8 Prozent Rendite, was echt eine schöne Sache ist, würde ich sagen, und Wichtig hierbei ist halt eben zu wissen, dass man diese Kosten in der Regel auch zahlen muss, auch wenn es eine negative Performance gab. Ja, also wenn der Markt mal fällt und sagen wir mal 10% verliert, dann machst du aber nicht nur 10% Minus, sondern 10,2% Minus, weil dich der ETF eben auch noch etwas kostet. Und bei Versicherungsprodukten ist es meistens so, dass sie wesentlich teurer als 0,2% sind. Und ja, dann hast du vielleicht... 3% Minus gemacht oder und dann kostet dich das Versicherungsprodukt aber 2%, ja, und dann hast du schon gleich Minus 5% gemacht, weil das nimmt in der Regel keiner dann auf sich und sagt, gut, wir haben jetzt irgendwie eine schlechte Leistung erbracht, ähm, wir setzen hierfür jetzt die Kosten aus, du musst hierfür nichts zahlen, nein, meistens musst du es oder in der Regel trotzdem zahlen, das Produkt. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht wirklich schön ist und ja, also das auf jeden Fall einmal dazu. Dann gibt es auch noch die versteckten Gebühren, beispielsweise Kickbacks, das sind nochmal Rückvergütungen, Ausgabeaufschläge, ach da gibt es auf jeden Fall einiges, was eben in aktiven Fonds versteckt sein kann oder enthalten sein kann. Versteckt will ich ja gar nicht mal sagen, weil ähm, das ist ja in der Regel ausgewiesen, es also muss ausgewiesen sein, aber auch bei Versicherungsprodukten. Ausgabeaufschläge, das ist beispielsweise oft ein Wert von 5% und dann kaufst du zum Beispiel Produkt X für 100 Euro, aber du kriegst nur den Wert 95 Euro, weil die 5% dir gleich abgezogen werden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ein sehr ein gutes Versicherung, ein gutes Investmentprodukt am freien Kapitalmarkt 7% macht, sind 5% schon relativ viel. Und wenn wir die 5% haben, plus die Inflation, die ja eh da ist, dann weißt du schon, dass du im ersten Jahr auf jeden Fall keine positive Rendite haben wirst. Und die ja, laufende Vergütung ist darin auch noch nicht enthalten. Also das ist mal grob gesagt der wesentlichste Unterschied, finde ich, den man am leichtesten erklären kann, dass du in der Regel bei Anlageoptionen wie im ETF-Sparplan wirklich wesentliche Kostenvorteile hast. Es ja. ist wesentlich günstiger als ein Versicherungsprodukt und... Dann ist es natürlich so, über den Zinseszinseffekt, das ist ja wie so ein Schneeball-Effekt, der größte Hebel beim Investieren und bei deinem Sparen ist ja nicht die eingezahlte, der eingezahlte Beitrag, sondern das Geld, was sich kontinuierlich vermehrt und die Rendite bezieht sich ja immer wieder dann auch auf den großen Batzen, den du dann ja erreicht hast. Weil 10% von 100.000 sind natürlich wesentlich mehr als 10% von 100 Euro und je mehr du sparst und je größer dein Depot ist, umso mehr wächst dann auch dein Vermögen. Und ein zweiter wesentlicher Punkt, der meiner Meinung nach extrem für freie Produkte wie ein ETF-Sparplan, den du eben selber managst, ähm, spricht, ist die, ist das Thema Flexibilität. Ja, es ist ja schön und gut, dass es diese ganzen Verträge gibt, wo du heute irgendwas anlegst und in 50 Jahren rechnen sie dir vor, was du dann alles bekommst. Aber ich würde sagen, in den letzten Jahrzehnten hat sich die Welt ziemlich gewandelt und es ist ja auch nicht mehr so, dass wir, oder in den meisten Fällen eben nicht mehr so, dass wir ja, für immer an einem Ort bleiben, für immer in dem Ort bleiben, wo wir herkommen, für immer den Job haben, den wir mit acht, wo wir mit 16 unsere Ausbildung begonnen haben und wo wir dann schön fleißig die nächsten 50 Jahre einzahlen. Das ist ja einfach nicht mehr die Situation und deswegen ist es meiner Meinung nach auch nicht zeitgemäß und auch total also für mich also unvorstellbar so Verträge abzuschließen. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo man dann einfach also wirklich sie sich bindet über viele Jahrzehnte und ähm, das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen, keinen Sinn, ja. Aber das muss natürlich jeder für sich wissen. Meiner Meinung nach macht das einfach keinen Sinn. Und es wird auch immer schwieriger dann die, das Produkt wirklich zu durchblicken und ja, wirklich zu sehen und zu erfassen, ist es jetzt eine Möglichkeit, die sich wirklich für dich lohnt? Ist es eine gute Entscheidung oder ist es eine schlechte Entscheidung? Denn bei diesen Hochrechnungen, die man dann bekommt eben über die, die vielen Jahre, sind das ja so große Summen, die dann erstmal gut aussehen. Aber zu einem großen Teil ist es eben so, dass die großen Summen sich durch die eingezahlten Beiträge ergeben und damit hat das Versicherungs- oder Finanzprodukt selber überhaupt noch nichts geleistet. Das hatte ich nämlich bei einem Freund von uns, der war da und hat mir dann eben sowas erzählt oder vorgelegt. Und dann habe ich das durchgerechnet und gesehen, wow, also das, was er am Ende versprochen kriegt, ist ungefähr so hoch wie seine eingezahlten Beiträge. Und also das ist ja wirklich ein Witz, muss ich sagen. ne Und dann muss man das mal gegenrechnen mit einer konservativ gerechneten Anlage am Aktienmarkt. Und ja, auch da ist es einfach viel besser. Ihr könnt euren ETF-Sparplan machen. Ihr könnt den mitnehmen, wohin auch immer ihr geht, weil das es den Kapitalmarkt und die Börse immer geben wird, ist wahrscheinlich, also ist relativ wahrscheinlich. Aber das ist genau die Versicherung für immer geben wird, wo ihr euren... Versicherungsvertrag drin habt, ähm, ja, wage ich zu bezweifeln. Kann natürlich sehr gut sein, aber ja, ich würde heutzutage nicht mit einem Unternehmen einen so langlaufenden, exklusiven Vertrag eben tätigen wollen, weil ich auch einfach die Notwendigkeit nicht sehe, denn ihr müsst euch überhaupt noch nicht, meiner Meinung nach, jetzt schon für ein Rentenversicherungsprodukt entscheiden, um euch irgendeinen Rentenfaktor zu sichern, der eigentlich, also der jetzt wirklich nicht so ist, dass man sagt, okay, das ist so ein Abgefahrener Rentenfaktor, der mir so eine tolle Rente sichert. Nee, das ist es nicht gegeben. Also auf jeden Fall meines Wissens nach nicht. Und ihr habt eigentlich immer die Möglichkeit, die Versicherungen haben immer sofort beginnende Renten, auch im Angebot, dass ihr euch Kapital auf anderem Wege aufbaut wie Leute vielleicht auch die in Immobilien investieren und wenn sie dann älter sind und sagen, okay, ich brauche jetzt Geld für meine Rente, verkaufen sie die Immobilie und geben das in der Versicherung und die Versicherung bewahrt es dann sicher auf und verrentet das eben. Und das könnt ihr zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch in der Zukunft machen. Und nur für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich das jetzt nicht machen wollen würde. Wenn ihr das machen wollt, auf jeden Fall immer gerne. Wie gesagt, ich mache hier keine allgemeingültige Beratung für jeden. Das ist auch überhaupt nicht möglich, weil jede Situation anders ist und es sich auch wirklich immer sehr nach ja, dem Risiko, Rendite, Gefüge und Verhältnis von jeder einzelnen Person eben auch richtet. Der eine möchte eher sehr viel Sicherheit haben und verzichte dann auch gerne auf Rendite. Und der andere ist da eher ein bisschen rühriger und ähm, ja hat vielleicht auch schon einen ganz guten Wissensstand und sagt halt, ach, diese ganzen vermeintlichen Sicherheiten, die brauche ich nicht. Ich will schauen, dass ich jetzt in den Jahren, wo ich noch was leisten kann, wirklich, in, wirklich was mir aufbaue. Und ja, umso früher, umso besser. Ja, also deswegen gibt es für mich eigentlich keinen Grund, der jetzt wirklich so dafür sprechen würde, denn wir haben Punkt 1, Kostenstruktur ist eigentlich unschlagbar bei ETF-Sparplänen. Dann haben wir die Flexibilität, du bindest dich eigentlich null, so gut wie nicht und auf der Versicherungsseite bindest du dich in der Regel schon für viele Jahre, was natürlich nicht schön ist, denn wenn du dann da raus willst, wollen sie oft gebühren, wollen irgendwelche Zahlungen oder du kannst es stilllegen, aber auch da laufen die Kosten dann weiter, zumindest im geringen Maße und das ist einfach nicht so kompetitiv wie die Angebote von ETF, also von einem ETF-Sparplan beispielsweise und dann haben wir noch den dritten Punkt, der auch natürlich in die Kosten fällt, aber das ist das Thema Provisionen und ja, Neutralität. Denn wenn ihr einen Versicherungsvertrag haben möchtet oder euch für einen solchen entscheiden möchtet, ob das jetzt in Verbindung mit Investieren ist, kann ich auf jeden Fall nur ganz klar sagen, geht zu einem freien Honorarberater, der unabhängig ist. Der nimmt ein Honorar pro Stunde und kann aber euch wirklich mit der Expertise frei und unabhängig beraten, weil der kennt sich super in dem Gebiet aus und er wird nicht über die Versicherung und die Produkte bezahlt, sondern darüber, dass er euch eine Rechnung schreibt und ihr ihm eben ein Honorar bezahlt. Und auch wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen mehr ist, ist das eine Sache, die sich extrem, extrem, extrem lohnt, Denn alles, was nicht 100% unabhängig ist, kann meiner Meinung nach nicht zu eurem Vorteil sein, denn es gibt wirklich große Unterschiede zwischen den Provisionen, die gezahlt werden und zwischen den Versicherungsvermittlern und Finanzanlagenvermittlern und das war auch bei uns in der Versicherung immer ein Thema, wie viel zahlt wer wie sieht das aus? Wenn wir hier das Versicherungsprodukt so aufbauen, mit der und der Provision, dann wird das nicht von den Vermittlern genommen und an den Kunden herangetragen, weil sie daran zu wenig verdienen. Also ihr seht schon. Ich meine, es ist, ich will hier keinen verteufeln. Ich kann es total verstehen. Wenn die Leute sagen, gut, an dem einen Produkt verdiene ich halt mehr, dann verkaufe ich das halt mehr. Das würden wahrscheinlich viele Menschen von uns machen, wenn man mal ehrlich ist. Aber... Ich kann euch wirklich nur sagen, da geht es um wirklich ein elementares Thema für euch, eure Zukunft und euer Vermögen. Da solltet ihr wirklich nicht an der falschen Ecke sparen und ja dann irgendein Versicherungsprodukt annehmen, wo ihr am Ende weniger raus habt und wo ihr euch vielleicht auch am Ende irgendwie ärgert und seht, okay, das war eine falsche Wahl, jetzt muss ich das Ganze abwickeln und nochmal neu anfangen. Und da verliert man viel Geld und Zeit und das ist wirklich keine schöne Situation. Das ist auf jeden Fall... Ein sehr, sehr wesentlicher Punkt in meinen Augen und auch aus meiner Erfahrung und absolut nicht zu vernachlässigen. Und ich finde auch generell alles, was nicht unabhängig ist und einen kompletten Zugang zum Markt hat, da können sie dir niemals wirklich ehrlich sagen, das ist das beste Angebot für dich. Weil es gibt ja Versicherungs- und Finanzvermittler und auch gerade diese großen Multilevel-Konstrukte, die man da so kennt, die bieten beispielsweise, die bieten immer nur von einer Versicherung die Angebote an und von einem Finanzanlagenvermittler. Also da muss man, kann man ja eigentlich gleich sehen, dass das überhaupt nicht unabhängig sein kann und eigentlich nicht das beste Angebot im Markt. Weil ja es gibt viele Versicherungen und viele Banken am Markt. Und wenn man da immer nur auf die Produkte zurückgreifen kann, von eben einem Anbieter, ja, ist das auf jeden Fall sehr schlecht, weil man sollte definitiv so quasi wie bei Check24 ein bisschen sehen können, okay, was bietet wer an und wie viel kostet das, wo sind die Pro und Kontras und wenn man da eben nur eine Versicherung hat und dann ein, ja, ein, also DWS beispielsweise, dann ist das meiner Meinung nach keine, keine gute Sache. Und deswegen wirklich mein gut gemalter Rat an euch. Und ich hoffe auch wirklich, dass ihr das befolgen könnt ein bisschen, dass ihr euch da die Zeit nehmt und ja entweder zu einem Honorarberater geht oder wenn ihr spezielle Fragen habt, dann könnt ihr euch auch an mich wenden. Und wir schauen uns mal dann die Situation an in einem 30-minütigen Gespräch. Und dann ja habt ihr da vielleicht auch schon ein einen ja, besseren Überblick über die Situation, in der ihr seid, wo ihr hin möchtet und was sich dann eben als Produkt eignet. Und wenn ihr euch das Wissen selber angeeignet habt, sodass ihr dann ja schon alles selber in die Hand nehmen könnt, dann umso besser. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit dieser Podcast-Folge helfen konnte und ich möchte nochmal die drei Punkte aufzählen. Also es sind erstens die Kosten, die ein wesentlicher Faktor sind, den man berücksichtigen sollte beim Vergleich ETF-Sparplan beispielsweise mit Versicherungs- und Investmentprodukten. Dann haben wir das Thema Flexibilität. Es ist meiner Meinung nach einfach nicht mehr angemessen in der heutigen Zeit, extrem langlaufende Verträge abzuschließen. Und zum Dritten haben wir halt auch nochmal das Thema ja, Unabhängigkeit, und Provisionen, was eigentlich nur über einen Honorarberater gegeben ist und davon bin ich wirklich ein großer Fan und kann wirklich nur sagen, geht zu einem Honorarberater. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Und ja, das war es auf jeden Fall zu dem Thema und ich freue mich auf jeden Fall über Podcast-Bewertungen, wenn es euch gefallen hat. Es geht ja jetzt bei Apple Podcasts wie auch bei Spotify. Das wird mir auf jeden Fall sehr viel helfen und genau, dann freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.